0: Die Extrusion von Wurzelresten ist eine elegante Möglichkeit, tief zerstörte Zähne wieder restaurierbar zu machen. In dieser Folge besprechen wir, wie das klinische Prozedere ist. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcaster für Ihre Praxiswissenschaft. Heute mit einer kleinen Nachlese unserer letzten Folge, Frau Kersting. Ja. Da haben wir ja darüber gesprochen, wann ein Zahn gezogen werden muss. Da gab es doch einige äh, Hörerinnen und Hörer, die dann Fragen nochmal hatten mhm. zu Themen, die wir da angesprochen haben. Mir ist dann auch noch eingefallen, dass wir ja eigentlich ganz viel ausgelassen haben. Nämlich ein Grund, weswegen ein Zahn gezogen werden muss, ist, weil man ihn an einer, einer anderen Stelle wieder replantieren möchte. Das heißt, auch ein ganz kerngesunder Zahn muss manchmal gezogen werden, wegen der Autotransplantation. Was so selbstverständlich ist, dass wir es vergessen haben, äh, zu erwähnen. Wir haben uns ja sehr gestützt darauf, äh, auf eben das Thema Zahnerhaltung und Grenzen der Zahnerhaltung und haben für uns dann ja, wirklich die Längsfraktur und die ähm, profunde parodontale Situation als Grund gesehen, mhm. die, den Zahn zu entfernen. Aber am 13. und 14. Oktober diesen Jahres haben wir die Gemeinschaftstagung der DG Mikro mit dem VDZE. Und da wird es zwei Thementage geben zum Thema Zahntransplantationen mit einem interdisziplinären Team aus Rotterdam. Das wird echt ein Feuerwerk. Da werden Zähne gezogen, <lacht> bis der Arzt kommt. Ja, will ich gar nicht so sehr vorgreifen über das, was uns da erwartet. freue ich mich schon wahnsinnig auf die Veranstaltung, weil die jetzt seit über einem Jahr in der Planung ist. Anmelden kann man sich da über dg -micro mit k.de. Da ist unter Veranstaltungen die Broschüre und auch der Link. Und es gibt noch ein paar wenige Plätze in Präsenz. Das ist am 13. müsste ein Freitag sein, nachmittags und am Samstag so bis zum frühen Nachmittag. Also von morgens bis zum frühen Nachmittag mit dem Get Together am Freitag. Und es gibt aber auch eine Live-Übertragung über Zoom. Das heißt, wer nicht kommen kann nach Ratingen, der kann trotzdem partizipieren, indem er sich ein Ticket kauft für die Online-Präsenz. Mhm. Da haben wir auch schon ordentlich Teilnehmer. Wobei in Präsenz ist es sicherlich sehr viel schöner, weil man kauft sich ja nicht nur die Begegnung in der Präsenz, sondern auch die Zeit sich ausschließlich mit diesem <lacht> Thema auseinanderzusetzen. Das war ja wirklich auch eine Sache, die, wenn man, also ich habe das immer selten gemacht. Während der Corona-Zeit wurde das ja so ganz üblich, dass man so online fortbildungen ja. macht. Und das, was mich wirklich total gestresst hat, man saß dann zu Hause. Aber da hatte man noch ganz viele andere Sachen zu tun.
1: Der Alltag ist weitergelaufen, ja.
0: Der Alltag ist weitergelaufen, der Hund wollte raus, der Hund wollte was zu essen, die Kinder wollten was, <lacht> die Lebenspartner wollten was und das ganze Nachbereiten auch im Kopf von dem Neugelernten, ja, das fängt ja eigentlich an mit dann am Abend, wenn man an dem Ort der Veranstaltung noch mal drüber sinniert, was man gelernt hat und dann mit der Rückreise zurück. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was die was die Kolleginnen und Kollegen auch daran schätzen, hier uns für die Hospitation zu besuchen,
1: mhm.
0: weil die sich dann wirklich auf die Reise machen. Jetzt letzten Freitag war ein Kollege aus der Schweiz da. Das ist halt dann, die Leute kommen dann am Vorabend an, sind halt total auf gespannt, was die erwartet und sind halt auf eine richtige Atmosphäre des Lernens und sich selbst Begeisterns für die Zahnerhaltung. Und dann meistens mit dem Wunsch, bald wiederzukommen. Also, der Kollege, der jetzt am Freitag da war, der hat dann sich noch mal entschuldigt, dass er halt so, wir haben es bis, zu, bis zur letzten Minute ausgeschöpft, ähm, weil er dann zum Flieger. Taxi war schon bestellt, stand schon vor der Tür. Und wir haben dann quasi noch die letzten Themen besprochen. Dann ist er da reingesprungen und hat dann geschrieben, dass, ja, dass er möglichst bald wiederkommen möchte.
1: Genau.
0: Und äh, das, das Einzige, was ihn gestört hat, war, dass, obwohl wir den ganzen Tag zusammen verbracht haben, es so wenig Zeit war.
1: <lacht> mhm. Und er so überstürzt abreisen musste. Genau, genau. <lacht>
0: wir werden auch demnächst wieder Hospitationstermine rausgeben. Es gibt nur noch einen freien Termin im Januar nächsten Jahres. Dieses Jahr ist schon alles zu. Mhm. Und das wird ja dann nach unserem Umzug ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil wir dann auch wirklich äh, die Hospitanten bei uns in dem Schloss unterbringen können. Da gibt es Übernachtungsmöglichkeiten und äh, jetzt habe ich mit unserer lieben Frau Kischnipp besprochen, dass wir dann eigentlich die Hospitation starten könnten mit einem gemeinsamen Frühstück. Mhm. Dann kommen die dort entspannt rübergeschlurft und wir frühstücken erstmal zusammen und bearbeiten die Fälle vor ja. und behandeln die dann gemeinsam. Genau, auf diese Transformation freue ich mich schon sehr, aber jetzt sind wir schon wieder abgeschweift vom Thema. Genau. <lacht> Nämlich wann ein Zahn gezogen werden muss. Wir haben in dieser Folge ja auch besprochen, dass eben die Ferolle oder die schlechte Ferulle, also koronaler Substanzverlust, heute eigentlich keine Rolle mehr spielt. In der Regel, weil man den Zahn ja durch eine Wurzelkanalbehandlung und anschließende Extrusion wieder beliebig viel Verrulle geben kann. Das ist eine Therapieform, die, glaube ich, relativ wenige Kollegen spielen. Ja. Haben Sie da schon mal eine Begegnung mit gehabt?
1: Ich, ich habe selber in der ganzen Zeit, wo ich jetzt klinisch tätig bin, das sind jetzt elf Jahre, habe ich es wirklich einmal gemacht an einem Hemolan? Mhm. Ja, ja. In der Praxis, wo ich war, wurde es gar nicht gemacht. Mhm. Aber wenn man sein Augenmerk darauf schärft, dann begegnen einem immer mal wieder Fälle, wo man sieht, dass es da definitiv möglich und nötig wäre. Mhm. Ja. Gerade jetzt auch hier in der Praxis. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann natürlich auch immer Grenzfälle von. Zähne, die keine Ferule mehr haben, aber schon spitzen resiziert sind, mhm. wo man dann wirklich anfängt zu taktieren.
0: Ja, ja. das ist vielleicht auch ein ja. guter Einstiegspunkt. Also wenn man wirklich diesen sogenannten Wurzelrest hat, man weiß eher aus der klinischen Erfahrung bei Resektionen, vor allem wenn die zum zweiten Mal erfolgen, dass so ein Zahn auch echt fest ist, mhm. selbst wenn er fast gar keine Wurzel mehr hat. Das liegt daran, dass 80% der Festigkeit kommt von den ersten 3 mm des parodontalen Ligaments. Ja. Also das ist schon erstaunlich. Ja, ich hatte tatsächlich, das ist doch schon viele Jahre her, eine Patientin, die hatte eigentlich einen atypischen Schmerz, der nicht von einem Zahn ausging, hat sich aber auch schon viele Zähne ziehen lassen, teilweise ohne Erfolg. Und die hat nach einer Wurzelkanalbehandlung die ich durchgeführt habe, keine Besserung gehabt und wollte sich den Zahn ziehen lassen. Und ich habe ihr gesagt, nein, machen Sie das bitte nicht, weil es wird dann am Ende vielleicht auch nicht weggehen. Und dann habe ich, was ich sonst nicht mache, gesagt, ich ziehe Ihnen den Zahn und dann mache ich Ihnen eine ähm, Resektion der Wurzeln und replantiere Ihnen den wieder.
1: Mhm.
0: Und das war dann so gewesen, dass, weil sie wollte auch keine apikale Chirurgie haben. Und das Schöne daran ist, wenn man halt, wenn der Patient sowieso den Zahn aufgeben will, komplett, dann kann man ja machen, was man will. Es kann ja nur erfolgreich sein, ähm, in Anführungsstrichen. Ich bin ja jetzt auch überhaupt nicht erfahren beim Zähneziehen, wie Sie wissen, und ich mache das eigentlich gar nicht. Und da habe ich mich aber irgendwie aufgrund des besonderen Falls dazu hinreißen lassen.
1: Aber nur, weil Sie wussten, dass Sie den replantieren.
0: nur wissen, dass ich den replantiere. Ja, jetzt hat er ja auch relativ fragile Wurzeln. Und ähm, mir sind eben die bukalen Wurzeln sind mir dann abgebrochen. Das war ein Ober Oberkiefermolar. Mhm. Die bukalen Wurzeln sind mir halt beim, eben beim Luxieren dann mhm. abgebrochen. Äh, die palatinale Wurzel ging so in Toto raus. Und ja, die habe ich dann auch gut resiziert, habe dann die zwei kleinen Wurzelreste herausgenommen. Und den Zahn dann eben wieder replantiert. Das schnackt ja wirklich fast wie ein Druckknopf rein. Also man muss mhm. da nicht viel schienen, weil einfach die Divergenz der Wurzeln sorgt dafür. Und das frische Wundbett, mhm. dass es halt einfach sofort solide reinschnackt. Ähm, deshalb ist die Sache der Schienung eigentlich eine, über diese man sich keine Gedanken machen muss. Mhm. Das Einzige, was man dort machen sollte, ist mit, mit solchen Wund, so elastischen Zementen, also Eugenolzementen, solche mhm. Wundpflaster, Kopeck nennt sich das, dass man bukal und palatinal das einpackt mhm. und das fällt dann nach zwei Tagen ab. Die Zähne sind nach einer Woche wieder genauso fest wie vorher, spätestens nach zwei. Das geht so ratzfatz und da ist halt, also ohne Röntgenbild würde man sagen, Festigkeit wie vorher.
1: Mhm.
0: Hatten wir auch schon mal in einer Folge als elegante Lösung eine MAV zu behandeln. Mhm. Also wenn man jetzt die Kieferhöhle eröffnet, dass man nicht den Lappen mobilisiert, sondern die Wurzel absetzt äh, des Zahnes, den man gezogen hat und einfach wieder draufsetzt. Und mit einer Matratzennaht festnäht. Die, der Zahn kann ja ruhig von der Krone befreit sein. Ja, ja. Dann kann man mit einer Matratzennaht einfach die Wurzelreste reinstecken. Und das sind die besten Verschlüsse für die Kieferhöhle. Und im Übrigen auch die beste Ausgangslage für, für ein Implantat, das vorzubereiten.
1: Wobei wir das so besprochen hatten, dass wir einen Größteil der, der Wurzel entfernen und oben sozusagen nur noch eine Scheibe einsetzen, ja. damit der Knochen darunter gut regenerieren genau. kann. Also nicht ähm, die komplette Wurzel reponieren. Ja,
0: wobei ich würde die Scheibe nicht zu dünn machen, gerade nicht ja. bei einer MAV, ja. weil die lässt sich dann nämlich nicht mehr so gut äh, mit der Naht stabilisieren. Mhm. Ja. Ja. Man kann dann auch noch, man kann dann diese Scheibe ein bisschen mit, mit selbstsetzendem Bonding, mhm. mit der Naht fixieren, die dann drüber liegt, mhm. dass die halt nicht das Tanzen anfängt. Ja. Ich finde es eher angenehmer, wenn man schon einen Teil des parodontal Ligaments hat,
1: mhm.
0: weil das sofort wieder anklebt. Ja. Und die Scheibe ist ja meistens dann doch nur so ein bisschen Gingiva, ursprüngliche gingiva und das ja. ist dann nicht genug Attachment. Ja, okay. Und deshalb kann man halt wirklich die Wurzel ruhig satt, also bis 2 mm vor Fokation kann mhm. man die Wurzel absetzen,
1: mhm.
0: so dass dieser Druckknopfeffekt immer noch da ist. Mhm. Und dann bildet sich der Knochen sowieso. Ja. Und dann kann man ja eine zweite Extraktion machen nach Einheilung und dann ist es auch wieder gut. Ja, aber die Frage jetzt auf unsere letzte Folge, wann ein Zahn mhm. gezogen werden muss, um zu den Wurzelresten, um da nochmal drauf zurückzukommen, war, wie macht man das denn mit der Extrusion? Und denn genau und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten mhm. und ich kann halt wirklich da nochmal betonen, zu dem Kongress zu kommen, weil da wird man nämlich auch sehen, wie die ganzen Gewebe reagieren bei der Autotransplantation, mhm. sodass man da auch drüber sprechen kann, eine wirklich forcierte Extrusion zu machen in einer Sitzung durch Extraktion und dann Replantation, nicht den in Infra. Position, sondern eben in Superposition mhm. in der Alveole. Das ist halt eine sehr schnelle Methode, dass man wieder Ferrolle bekommt.
1: Ja.
0: Dafür muss man halt wirklich auch das Händchen für die Extraktion haben. Ich würde sagen, das empfiehlt sich nur bei Wurzeln, die in einigermaßen runden Querschnitt haben, die man rotieren kann. Ja. Mhm. Sie haben ja von uns beiden die größere Extraktionserfahrung. <lacht> Definitiv. Aber wenn man sich schon mit dem Patienten hinsetzt und sagt, wir machen das jetzt, ja, dann finde ich, dann sollte die Prognose auch hoch genug sein und dann sollte es halt nicht knack machen.
1: Ja, die Extraktion, finde ich, ist immer ein schmaler Grad aus dem großen Maß an gerichteter Kraft, die man setzt. Mhm. Und ähm, mir geht es immer so, wenn ich einen Zahn ziehen musste, dann und ich währenddessen darüber nachgedacht habe, was ich hier eigentlich für eine Kraft aufwende, mhm. da ist mir schon so ein bisschen äh, Angst und Bang geworden. Und wenn ich dann darüber nachgedacht habe, dass ich das wieder verwenden wollen würde, ja. dann weiß ich nicht, ob ich nicht doch äh, spannungsbedingte Risse gesetzt habe durch die Extraktion. Genau. Und ich war immerhin mal so feige. Ich musste Revisionen ähm, beim Elternteil von mir machen. Und unten sind... Aus vielen Vorjahren noch äh, verbliebene Permador-Stifte in mm. den Frontzen mm. Und ich habe diese Stifte von, von Orthograd nicht rausbekommen. Mm. Und da habe ich sie gefragt und sie haben gesagt: ziehen Sie den Zahn raus, schubsen Sie den Stift von Retrograd an und mm. dann replantieren Sie das. Mm. Und ich habe es mich nicht getraut.
0: Mm. Oh ja, das kann ich bei, den, bei den Bekannten kann ich mir das vorstellen, dass man die, die Verantwortung will man dann doch nicht tragen.
1: Ja, genau, weil ich hätte dann auf einmal eine Brücke gehabt.
0: Ja. ja.
1: ja. Und es war nicht so, dass, dass die Verwandten sich ja. unbedingt von den Zahn und ja. beziehungsweise der Wurzel trennen wollten.
0: Es gibt dort Hilfsmittel, ja. um diese Kraft etwas gerichteter wirken zu lassen. Also das ist das Benex-System zum Beispiel, wo man ja. einen Stift einsetzt und dann mit einem Stahldraht eine axiale Kraft über so eine Umlenkrolle machen kann. Mhm. Wir haben so ein Gerät. Mhm. Also meine Erfahrung damit ist eher so semi, weil man muss ja dann auch eine Schraube reindrehen, an der ja. man dann zieht. Das heißt, das, sind halt, das ist nicht eine reine axiale Kraft. Und ich habe diese Schrauben dann eingeklebt, hatte das aber zweimal, dass sogar der das Seil gerissen ist. Der Zahn gar nicht rauskam. Wahnsinn. Ja.
1: Wie viel Zeit haben Sie sich gelassen? Und Ungefähr wie viele Umdrehungen pro. Eine
0: Viertelstunde 20 Minuten.
1: Ah, okay. Ja. Und Nicht immer im, ja. im Minutentakt nachgeschraubt oder nachgezogen?
0: Ja, ja okay. so. Das ist quasi, dass da immer gut Spannung drauf haben mhm. und halt mit entsprechend Abstützung über ein äh, hartes Silikon über die Nachbarzähne. Mhm. Da habe ich dann auch wirklich viel Vertrauen in das Relay X, der letzte Fall, den ich dann äh, damit gemacht habe, viel Vertrauen in das Relay X äh, Universal weil ich dann, weil man dann sich dann so denkt, mein Gott, ja, wenn halt der Stift mit dem, der mit dem Rela X eingesetzt ist, <lacht> äh, wenn das fester klebt als das Stahlseil, also das ist wirklich, das ist wirklich mittig in einzelnen, die einzelnen Sehnen so nacheinander, wie in so einem, so einem Hollywoodfilm, so
1: bling, 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 bling. Und Bevor das dann, klink. wenn dann die Klippe runterfällt. Und
0: dann aber richtig mit einem Knall, ja. der Rest dann mit einem Knall. Also das wie so, wie so Klavierseiten blink und dann richtig knall. Und ja. dann ist halt das die ganze Apparaturlose. Ne? Ja. Auf jeden Fall interessante Erfahrung. Ne? Das ist dann so. Das hab, ich habe ich hab diese, diese Methode sollte man nennen, weil ich weiß, dass Kollegen die erfolgreich einsetzen. Mhm. Ja. Also kriegt da immer wieder davon berichtet, dass das halt wirklich zügig geht und vor allem bei Frontzähnen, dass das sehr dankbar sein mhm. soll bei frontszenen weil die Phase wo der Zahn ohne Krone ist, ohne Provisorium, sehr kurz ist. Mhm. Weil es wird halt extrahiert, dann angenäht. 2 mm Ferrole hat man dann und dann nach zwei Wochen kann man schon das Provisorium machen.
1: Mhm.
0: Das ist ja toll. Ja. Demgegenüber ist jetzt die langsame Variante der Extrusion damit verbunden, dass man sich halt erst die Wurzelkanalbehandlung macht. Da bin ich ein Freund von, erst die Infektion zu beseitigen und mhm. dann den internen Erfolg zu haben, durch die Wurzelkanalbehandlung. Bei der schnellen Variante ist es eher ratsam, die Revision nachher zu machen, wenn man auch weiß, der Zahn ist heil rausgekommen. Das ja. ist vielleicht auch nochmal wichtig, das zu erwähnen, weil die schnelle Variante mit der Zange, die kann man ja dem Patienten anbieten, der, der wenig bereit ist zu bezahlen. Und dann kann man die Revision ja immer erst nachher machen, wenn das Ganze erfolgreich wieder fest geworden ist und man sagen kann, jetzt ist er restaurierbar, jetzt machen wir die Revision und dann ist gut. Mhm. Ja. Und da hat er nicht im Vorfeld so viel Geld ausgegeben. Wenn man jetzt eine Revision vorher macht, dann möchte man nicht die Zange daran ansetzen. Ja. Weil da hat man sich ja so bemüht, das alles so, so fein wieder zusammenzubauen und dann möchte man eher die kieferorthopädische Variante haben. Und da gibt es mhm. verschiedene Möglichkeiten. Da hat ein äh, sehr pfiffiger Kollege, der Herr Neumeier, sich damit auch vor vielen Jahren, 20 Jahren mindestens, mhm. beschäftigt und auch ein Set herausgebracht, wie man das selber machen kann. Das besteht halt aus so Glasfaserelementen mit so Knöpfchen. Das Schöne daran ist, dass er halt wirklich diese Methode sehr, sehr gut und ausführlich beschrieben hat. Ja, dann muss man aber dieses Set nicht einsetzen, sondern es zeigt einem einfach die Methode, wie es funktioniert. Das heißt, dass man mit den modernen adhesiven Materialien sich auf diesen Restzahn etwas baut, wo man mit einem Zug arbeiten kann. Und je axialer dieser Zug stattfindet, umso eleganter kriegt man den Zahn genau an die Stelle, wo man ihn haben will.
1: Mhm.
0: Wenn man das hier mit Brackets macht, kann es passieren, dass dann auch mehr eine kippende Bewegung darauf kommt. Und das, das kann dann mitunter tückisch sein. Aber die, die Axiale Krafteinwirkung geht ganz simpel, indem man einen Edelstahldraht nimmt, Klammerdraht und zwischen die endständigen Zähne sich einfach eine kleine Brücke baut mit Komposit durch mini-kleine Auflagen, die man präpariert. Den Zahn, den man extrudieren möchte, den hat man weitestgehend dann dekapitiert, sodass da Platz ist unter dem Draht. Und dann legt man einfach einen ähm, Gummizug, einen kieferorthopädischen Gummizug, das sind ja quasi wie so miniatisierte Ringe. Mhm. Das legt man von vestibulär nach oral, einfach über den Draht drüber. Und der Vorteil von den Gummizügen ist, sie haben initial eine hohe Kraft und leiern dann mehr und mehr aus. Ja. Und diese Gummizüge sollte man mindestens einmal in der Woche austauschen. Und dann muss man meistens den Zahn auch ein bisschen wieder runterschleifen, weil der bewegt sich mit dieser Methode erfahrungsgemäß mit einem knappen Millimeter pro Woche. Mhm. Dabei ist aber zu beachten, man möchte ja nicht den Knochen mitnehmen. <lacht> ja. Also das wäre ja kontraproduktiv, weil sonst hätte man zwar den Zahn oben, aber dann hätte man so hochlaufende Knochenkanten und immer noch keine biologische Breite gefunden. Und da ist die Biologie ja nicht zu überlisten. Also da, wo die, das parodontale Ligament drauf ist, das nimmt konsequent den Knochen hoch. Da gibt es ja auch Möglichkeit, also diese Methode wird ja eingesetzt, um auch Knochen nach oben wieder wachsen zu lassen, bevor man einen Zahn zieht. Dafür kann man das natürlich einsetzen. Aber wenn man den Zahn hochgezogen haben will, um ihn dann ähm, zu restaurieren, braucht man einen Elektrotom und man muss die Fasern zerstören. Das ist bevor der Gummizug drauf kommt muss man einmal richtig satt, also tief rein mit dem Elektrotom, sodass das parodontale Ligament nachhaltig zerstört wird
1: mhm. und
0: dann zeitgleich der Zug kommt. Ja. Der Zahn bewegt sich schneller nach Corona dadurch, durch die Maßnahme. Und die Knochenlinie bleibt genau da, wo sie ist.
1: Ja. Den Körper zwingen, in einem gewissen Bereich loszulassen. Ja, genau. Wie abstechen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist gut. Dann geht das recht zügig, also dann kriegt man die 2-3 mm Verrolle, die man am meisten mhm. ja meistens so braucht. Wenn es halt Äquigengival-Kariös zerstört ist. Also klassischerweise sprechen wir hier von Prämolaren
1: mhm.
0: und von Zähnen.
1: Es gibt Kollegen, die machen das mit einem Skalpell. Ist das genauso effektiv? Kann man
0: auch machen, mhm. ja. Ich finde es aber ein bisschen unglücklich, so die Rundung hinzukriegen. Kann mhm. man aber machen. Mir ja. nee,
1: war nur die Frage, ob. Die Wundränder dann äh, wieder schnell verkleben und das eher wieder mhm. heilt. Ja. Und das dann kontraproduktiv Könnte wäre. Sein, ja.
0: Ich glaube, das Elektrotom macht einen größeren Gewebeschaden mhm. und den möchte man
1: ja. mhm. in dem Fall. Ja.
0: Also ich fand es mit dem Elektrotrom viel simpler, mhm. das zu machen. Aber ich glaube, dass es auch Skalpell geht. Dann sollte man aber vorsichtig sein. Wenn der Zahn wirklich seine Ferule hat, würde ich immer dazu raten, erst ein Langzeitprovisorium auf den Zahn zu machen und ihn dann für ein bis zwei Jahre mit dem Langzeitprovisorium versorgt zu haben. Mhm. Weil, das weiß ja jeder Kieferorthopäde, nach einer kieferorthopädischen Therapie gibt es immer auch einen Rückfall. Ähm, heißt, wenn der Zahn oben ist, den Zahn äh, nicht hurra schreien und die Apparatur wieder abbauen, sondern den erstmal an dieser Position mit Komposit an den Draht ankleben. Mhm. Das ist das Erste, was man macht. Also Gummizug runter und zeitgleich mit Komposit ankleben, damit er da gehalten wird. Und das so für mindestens vier bis sechs Wochen, dass der Zahn da einfach Halt bekommt an dem Draht. Und dann kann man das abbauen und dann kann man ein LZP präparieren. Und dann wird man feststellen, dass der Zahn sich nochmal minimal in der Position ändert. Und das muss nicht unbedingt eine Infraposition sein. Das mhm. kann einfach eine Position sein die eine leichte Kippung nach Mesial, Distal, Vestibulär oder Oral darstellt, aber die dann auch dazu führt, dass eben der aproximale Kontaktpunkt vielleicht nicht mehr gegeben ist und sich mhm. dann halt Speisereste wieder zwischen die Krone ergeben. Mhm. Und das kann man ja mit einem Langzeitprovisorium, was fest eingesetzt sein sollte, mhm. kann man das ja gut managen und dann nach zwei Jahren ähm, oder frühestens nach einem Jahr dann die definitive Krone zu machen. Mhm. Das wäre so der, der Weg. Ganz tolle Veranstaltung hat auch der Gerno Möhrig dazu gemacht. Wir hatten den mal bei der DG Mikro. Das ist viele Jahre her auch im Rahmen einer Masterclass eingeladen. Insbesondere auch die ganzen Empfehlungen zur Liquidation, also wie man das abrechnet. Und da vielleicht auch noch mal gucken, ob der noch Fortbildung dazu macht. Der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Kollege Neumeier dazu noch referiert, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich sehe schon Frau Kersting, dass wir diese Kurse machen müssen, <lacht> wenn die beiden dann in Rente gegangen sind <lacht> und davon gar nichts mehr wissen wollen. Aber der Gerno Möhrig war da total begeistert von. Ja. Hat wirklich ganz schöne, tolle Fälle gut nachuntersucht. Die Alternative mit Magneten wird oft angeführt, dass man mhm. das halt auch mit Magneten machen kann. Ich habe damit selber keine Erfahrung. Aber weiß, dass der Gernot Möhrig gesagt hat, dass das nicht gut funktioniert hat in seinen Händen, weil der Magnet genau andersrum ist vom Kraftverhalten, wie man es eigentlich braucht. Am Anfang kaum Kraft und am Ende viel zu viel. Mhm. Man möchte initial viel Zug und danach immer weniger. Und das bringt halt der simple Gummizug.
1: Ja.
0: Funktioniert halt so mit den Magneten, dass man halt in den Zahn einen Magneten einbaut und in eine Schiene ein Magnet einlässt, der in einem Gewinde läuft. Und dann kann man durch das Drehen an dem Gewinde kann man den Magneten justieren. Mhm. Und dann ähm, kann man den, den Zahn halt damit auch hervorholen. Das ist vielleicht auch mittlerweile mit den starken Magneten, die man hat, diese Neodymagneten, ist das mittlerweile wirklich eine echte Alternative. Mhm. Sollte man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten und dann hätte man eine herausnehmbare Apparatur, die dann aber auch den Nachteil hat, dass der Patient sie herausnehmen kann und dann ist das wieder sehr compliance-abhängig. Es
1: lebt vom Tragen, ja.
0: Es lebt dann halt wirklich so vom, vom äh, Tragen mit dem Patienten, aber er kann dann vielleicht das selber managen, mit dem Magneten immer wieder die Viertelumdrehung ihn rauszuziehen und den Zahn dann damit rauszunehmen. Mhm. Ich fand, wie gesagt, diese simple Methode mit dem Draht deshalb mhm. auch spannend, weil die extrem wichtige Retentionsphase dann mit einem Augenzwinkern erledigt ist. Ja. Mhm. Gummi raus, am Komposit ankleben, fertig.
1: Ja. Vielleicht hat man, äh, hat man da einfacheres einfaches Spiel mit den äh, Platzverhältnissen, wenn man das mit dem Magneten macht. Man braucht die Schiene ja nur in einer bestimmten Dicke gestalten. Mhm. Dann muss man nicht immer oklosal einschleifen, den mhm. Stumpf, der jetzt rauskommt ja, aus der stimmt. Alveole. Das stimmt. Das heißt, ich spare mir das, mhm. wobei ich ja sowieso die Fasern durchtrennen ja, muss. Genau. Ja, Die Vielleicht. Frage ist, wie gestaltet man dann die Retentionsphase? Genau.
0: Ja, man muss das an die Nachbar 10 ankleben mit Komposit. Äh. Ja. Das geht nicht anders. Der, der, das schnackt wieder ein. Ja. Da hat man gar nichts gewonnen. Hm. Ähm.
1: Stabil wird es wahrscheinlich erst, wenn sich äh, am Apex mhm. wieder das Knöchern konsolidiert hat. Ne?
0: Jetzt, wo wir drüber sprechen, Frau Kerstinger, Fällt mir ein, was man machen könnte, wäre, wie sich dann der Kreis wieder schließt, wie man ein Problem elegant beseitigen kann. Weil wenn der Zahn Kivotopetisch gezogen wird, rausgezogen wird, ist er ja total locker. Den dann zu extrahieren ist total einfach. Das heißt, wie man dieses Problem dann beseitigen kann, indem man ihn dann wirklich zieht, weil das dann das Risiko nicht mehr bringt, und ihn dann wieder replantiert.
1: Mhm.
0: Also man muss ihn nur einmal anreißen aus der Alveole
1: ja.
0: und dann annähen. Dann schnackt er nicht mehr zurück. Weil die Fasern dann einmal durchtrennt sind, ist die ja. Elastizität weg.
1: Ja.
0: Das könnte mit unter Patienten, weil bei Frontzähnen ist das halt schon so, das nervt dann schon, weil dann möchte man möglichst schnell ein Provisorium haben.
1: Mhm. Könnte
0: vielleicht eine gute Hybridlösung sein, dass man sagt, man macht ein KFO-Gerät, um den Zahn mhm. so weit zu lockern, dass man ihn so sicher extrahieren kann, ja. dann hat man das Problem mit dem Rezidiv nicht so sehr. Ja, mit so weit über sprechen. Vielleicht müssen wir doch anfangen, uns mit dem Thema inhaltlich so viel mehr zu beschäftigen, dass wir dann dazu Veranstaltungen machen und Fortbildung äh. anbieten.
1: Ja, und Therapiekonzepte.
0: Ja, im Übrigen diese, äh, diese Häkchen für die Gummizüge sind simpel aus Komposit modellierbar. Da muss man nicht irgendwas Konfektioniertes kaufen. Da kann man halt wirklich äh, freihand sich so ein Häkchen machen. Also, das muss ja nur die Kraft des Gummis aushalten und das hält das Komposit allemal. Ja. Gut. Das war nämlich eine ganz, ganz spannende Hörerfrage, die aber schriftlich reinkam. Deshalb können wir den nicht vorspielen. <lacht> in dem Zuge ermutigen wir aber jetzt nochmal unsere Zuhörer. Über den Link in den Show Notes gibt es auch die Möglichkeit, Hörerfragen aufzusprechen. Die dürfen dann maximal eine Minute sein. Und ich finde, dann macht es das besonders lebendig, weil die, die Kollegen sprechen ja dann hier wirklich vor. Und dann können wir die Frage beantworten. Es gibt auch noch offene audiofragen die wir demnächst beantworten, die jetzt in diese Linie nicht reingepasst haben, die wir aufgemacht haben mit der biologischen zahnalkunde mit dem, was man alles machen kann mit der Zahnerhaltung. Das haben wir ja jetzt so ein bisschen fast wie so eine Serie abgehandelt. Ne? Ja. Gut, ich denke, wir machen jetzt hier Feierabend. Machen noch mal ein bisschen Werbung für unseren hundertsten Podcast. Es gibt immer noch wenige Plätze. <lacht> Und ganz interessant, es gab jetzt einen Kollegen, der angefragt hat, den muss ich noch antworten, dass er das gerne mit einer Hospitation, weil der aus dem Ausland kommt, ist ein Hörer aus dem Ausland. Und der würde das gerne mit einer Hospitation verbinden habe ich Ihnen ja schon gesagt ja. und das wäre vielleicht elegant, wenn der bei Ihnen dann an dem Donnerstag hospitieren könnte oder bei Dr. Neuen, dann könnte der am Freitag bei dem Event dabei sein. Ja. Das ist vielleicht wirklich eine gute, eine gute Kombination. Ich finde das auch toll, also vielleicht mache ich das sogar so, dass ich an dem Donnerstag, weil wir haben ja dann in, den, mhm. in, den neuen, in der neuen Praxis ähm, mehr,
1: Kapazitäten. mehr
0: Kapazitäten, dass wir auch zwei Hospitationen parallel laufen lassen können, dann würde ich vielleicht auch den Donnerstag, das wäre dann der 23. Mai, mhm. dass wir dann sogar zwei Hospitationstermine anbieten könnten. Ob wir uns das an dem Tag der Veranstaltung antun, weiß ich noch nicht. Also an dem Freitag, den 24.05. Dann auch noch ein oder zwei Hospitanten vorneweg mit reinzunehmen. Mhm. Mal gucken. Aber den Donnerstag, gute das Idee. Das ist
1: recht sportlich, ja. Ja vor allem,
0: wir haben ja auch schon eigentlich fast entschieden, dass wir das wirklich dann in dem historischen Ambiente klein halten,
1: ja.
0: mit 50 Teilnehmern maximal.
1: Und Aber vielleicht finden wir auch einen, einen spannenden Fall oder Patienten ähm, für eine Live-Behandlung, die man übertragen kann bei der Podcast-Aufnahme, die ja, ja. kommentiert wird.
0: Also das ist eine Live-Behandlung ist eigentlich schon geplant. Ja. Aber das ist ja ein anderes Erlebnis als... Als zu hospitieren, weil das Hospitieren ja, ja wirklich eine, eine richtige Fortbildungsveranstaltung ist. Und da sind ja dann auch in der Regel auch ZFAs dabei. Deshalb müssten wir uns da auch überlegen, wie wir damit umgehen, wenn ähm, die Kollegen ihre ZFAs mitbringen. Mhm. Oder wir machen es dann so, dass dann zwei Kollegen dann bei einem Arzt hospitieren. Weil sonst ist ja immer eine ZFA und ein zahnärztlicher Kollege und ja. dann würden dann zwei Leute im Zimmer sein. Dann könnten wir eventuell sogar vier Hospitanten einladen mhm. ohne ZFA. Ja. An dem Donnerstag, den 23. Das ist vielleicht eine gute Idee. Gut, dass wir das angesprochen haben. Also vielleicht fühlen sich jetzt durch diese Folge dann nochmal einige angesprochen, das zu nutzen.
1: Einen Tag früher zu reisen.
0: Einen Tag früher anzureisen, also dann mhm. sogar eineinhalb Tage früher, weil die ja. Hospitation wird ja da am 23.05 Morgens losgehen. Mit
1: Übernachtungsmöglichkeiten einem sind gegeben.
0: Genau. In Vor Ort. Einem, in einem schönen historischen Ambiente. Genau. Mit Blick auf den Schlosshof und Vogelgezwitscher, wenn man bei offenem Fenster schläft. Was man ja dann schon im, am 24. Mai und 23. Mai durchaus kann. Ja. Gut, den Gedanken spinnen wir noch weiter ab. Diejenigen, die da Spaß dran haben, sollen sich ruhig schon mal über info.intradental.de anmelden. Jetzt machen wir Feierabend für heute. Genau. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge von Intradental.